0: 好赶快的，就说大家已经迫不及待，我们时间也啊、呃，台湾时间也晚了，跟大家说一声抱歉。那天亮说晚安，今天九月六号，美国时间九月六号的早上，也是台湾时间九月六号的晚上，跟大家来分享这个国际新闻。一样的，同样同样，我们从这个呃重要新闻来开始说起哦。希望大家都啊、呃，就算没有看天亮说晚安的时间，也有继续关注国际新闻。好哦，那我们就赶快来分享一下我们看到了哪些事情吧。好，一样的，我们从华华邮开始哦。九月6号的《华盛顿邮报》在今天上午的消息呢？那今天的国际新闻的头条，今天的头国际新闻的头条，一样的从乌克兰的新闻开始。那乌克兰发生什么大事呢？乌俄之间呢、啊，战争还在持续。我们知道战争还在持续，这、就是毫无疑问的。重点在什么呢？重点在美国的国务卿布林肯啊，访问了乌克兰，访问了基辅。待会我们在新闻当中会来分享。那华油呢？今天呃，第一条消息是简单地讲一下这个乌克兰的消息，然后讲到了布林肯访问基辅，讲到了英国正式的把俄罗斯的瓦格纳集团列为所谓的恐怖组织哦，当然列为恐怖组织就代表它很多的限制。那再来呢？华语友报道了这个欧盟的欧洲的法院呢、啊，驳回了针对欧盟边境机构，这个边境机构叫做欧洲外部边境安全局 Frontex， 他驳回了 Frontex 就是呃具有里程碑意义的驱逐案。什么意思啊？这则新闻其实讲的是一对叙利亚的一个叙利亚的家庭，他们在2016年呢向呃希腊申请了。这个申请了庇护，政治庇护，可是而且他们收到了这个政治庇护申请的确认书哦，也就是政府是收到了他们的政治庇护的申请的要求，可是呢，他们被 Frontex 就是这个边境局遣返了，就在两个星期之内呢，他们这个这一家呢就被遣返了，而且还是直接送到了土耳其哦，就是直接送离了这个他们想要申请庇护的希腊。那问题出在哪里呢？问题是出在。他们的主张哦，这个这个以叙利亚的家庭，他们向他们要求，他们请律师去向欧洲的法院这个要求去检视这个案子，因为他们他们认为这是一个非常具有代表性的。为什么呢？因为遣返他们的是欧洲边境安全局，可是边境安全局到底有没有这个资格，在他们已经申请提出庇护的时候，政治庇护的呃之时候呢？呃，还没有确认就把他们遣返，到底有没有这个权利哦？那本来他们是抱持着高度的希望的，当包括他们的律师，还有很多的人权团体跟整个难民协助移民的团体都在抱持着高度的希望。可是欧洲的法院驳回，其实这某种程度反映出欧洲现在对于整个难民、对于移民申请政治庇护，他的态度呢，恐怕并不是这么这么的开放。这个其实呃是值得思考的。后续我们会也会分享一些。呃，新闻，尤其今天也会谈到一些新闻，可能大家都会有这种感觉，就是整个欧洲对于现在的国际的乱局，一开始可能大家对于这个所谓的移民啦，或者是政治庇护的难民有很高的同情心，但是我必须说，时间久了，态度是会慢慢改变的，尤其是各国的经济出现状况的时候，我们一直说，国际政治是非常现实的，你真的只有靠自己守护住自己的。国家利益。至于其他的人，你是不是要提出伸出援手？国国国啊，各国的内部呢，事实上都会有不少的讨论，而且这个风向会慢慢的转变。那欧洲的法庭驳法院呢，驳回了这样的一个呃庇护呃庇护的争议，驳回了所谓 Frontex 有没有权利把他们遣返的这个法这个案子啊，其实是设下了一个潜力，就是未来 Frontex 就是欧洲外边境安全局。他们的权利，他们是可以这个遣返所谓的呃政治庇护的人哦、呃，所以这个可以，嗯，只能说我们就必须说了，就是移欧洲的移民呢，可能挑战他们的挑战，申请庇护的这些难民可能挑战会更大。华盛顿邮报今天也有报道，用这种呃影片啦、啊，用照片的方式啊报道了这个飓风丹尼尔他袭击了希腊。希腊最近蛮忙的，希腊之前如果大家记得的话，一两个礼拜之前我们才在说希腊面临了野火的挑战，现在希腊又面对了飓风丹尼尔的袭击带来的洪水，造成了很多人的这个受困哦，也有很多的这个呃财产的损失。所以希腊今年呢，真的是多事之秋。再来，我们说到了《华盛顿邮报》报道了布林肯，美国国务卿布林肯访问呃基辅，然后特别强调美国的支持。可是我们必须要讲，如果你完整的看的这个新闻呢，有讲到说布林肯带领了他的美国政府的团队到基辅去访问，他们特别强调，并不是要来证实。呃，乌克兰到底有多少的力量在反攻上面，有多少的成果？他们不是来为成果背书，而是来了解究竟乌克兰现在的状，现在真实的局势，听听乌克兰当地的真实的状况跟真实的政治人物怎么说。那到底发生什么事呢？其实美国现在我们说了，美国现在最大的挑战呢是。到底要支持乌克兰到什么地步？美国国内的声音，尤其是共和党，对于支持乌克兰是不是应该无穷无尽的支持，真的有不同的意见了、哦。那布林肯访问呢，是再次的强调美国会继续的支持乌克兰，可是同时也呃，他在访问过程当中也见了很多乌克兰当地的。反贪腐的这些民间组织哦，某种程度反映出来，乌克兰现在国内的反贪污的状况，呃，声声浪是蛮高的。泽连斯基也一直都在打贪污、打腐败、打弊案。那现在又有一个新的消息，就是最近呢，泽连斯基撤换了乌克兰的这个国防部长，他的这个国防部长呢叫雷兹尼科夫，他被换掉了，取而代之的是乌梅罗夫，他是国家的财政局长，用财政局长来换国防部长，这有点听起来有点怪怪的，不过必须要说，现在乌克兰内部。很很肯很很显然的，有一些呃有一些状况是需要调查的。当然，我们不就不不不快不不很快的下定论说这些人都贪污。可是确确实实,实，乌克兰在即使在战争当中，乌克兰的清廉度还是有一个问号存在。这也是为什么。呃，布林肯访问乌克兰要特别去见民间的所谓的反贪腐的组织，而且必须要拿出更有力的证据去强调，给乌克兰的援助不会落入贪污的这些政客之手哦。因为呃，乌克兰呢，这个向美国再次提出了两百亿美金的人道援助的这个申请案哦，会不会批准呢、哦？泽连斯基。这样的要求，美国其实也陷入了两难，就是乌克这个呃拜拜登政府呢，要给还是不给？如果要给，那贪污的状况能不能够面经得起考验？对于美国国内的民众来说，拜登政府已经给了几百亿美金丢入到乌克兰，不只是在战争上面，还有所谓的人道援助。可是现在又查出人道援助有一些落入了政客之手，该怎么办？所以其实布林肯呢，他这是他这是他在乌克兰战乌俄战争爆发之后的第四次访问基辅了，他再次的强调。要在这个乌克兰的事情上面继续站在民主的国家的前,前面哦，要带领的民主国家继续支持乌克兰。可是，就像我们所说的，很多现实的困境，拜登政府自己能不能够说服美国国内继续来支持，恐怕都是值得关注的重点哦。谢谢 b o 加入我们会员，谢谢，感谢我们继续加油，一起来学国际，一起来了解国际时事、国际新闻。然后在华油的部分呢，也特别讲。特别讲到的，就是关于 UFO， 就是飞碟啊、哦，就是所谓的这个不明飞行物。那华游是讲说，在美国，大部分的飞行不明飞行物呢，都是秘密的，秘密的调查。可是，在世界的很多地方呢，都是开放性的调查、哦。这个还蛮有趣的，我们之后可以可能找一些专家来跟我们再分享一下，就是不明飞行物体哦，它包括了这个当年的。就是五十一禁区啊，有很多很多神秘的故事，也有一个传闻哦，这个。讲一个插话，很多传闻说美国总统上任之后会马上的拿到这个关于不明飞行物，就是飞碟的外星人的所有的情报资料。可是因为川普总统上任之后，他并没有对外讲说他得到了什么资料，某种程度让大家就觉得，哎，那应该飞碟的状况就是在美国的这些呃外星人的这些资料可能不是非常的完整，不然以川普的个性，很可能早就已经说了这个外星人是什么样的形态啊、哦。当然了，我们。不知道到底是川普也觉得这个事情要保密，还是说真的是没有呃美国政府或者是美国的这个情报单位没有给川普足够的飞碟的资料、哦？这个我们可以再来观察。也许二零二四年川普再次当选之后，他会公布更多的消息，也不一定。好了，纽约时报。《New York Times》今天报道什么呢？一样的，他在呃国际新闻的部分呢，也是讲到乌俄战争哦，一样的讲到布林肯访问基辅，继续传达所所谓的支持。可是讲说支持乌克兰，我们一直都是说，欧盟内部、北约组织或者这个世界看待乌俄战争哦，它的气氛其实慢慢出现了一些微妙的变化。现在《纽约时报》报道的，今天《纽约时报》报道的是9月30号在乌克兰的邻国斯洛伐克这个中欧的小国。我们所谓小国，大概是600万人口的这个国家呢，他们是第一个给乌克兰提供军事援助的国家。但是现在局势可能会出现一些变化，为什么呢？因为9月30号呢，《纽约时报》报道， 9月30号斯洛伐克即将进行大选，而在目前大选当中领先的是极右派的这个菲科。Fico 呢？他这个极右派的领领袖啊，他认为他的立场是认为说，对俄罗斯的制裁呢是没有效果的。他们对于北约的这些一总统的行动不抱太大的期待，而且也认为北约的行动效率真的是太差，再加上。呃，给乌克兰的支持也不能够是无底洞式的支持。极右派有这样的说法，有这样的想法，然后又是领先的，其实就会带来，可能会带来一些连锁的反应，这非常值得观察。所以，《纽约时报》就特别报道啦，曾经是乌克兰最坚定的盟友，但是呢，选举可能会改变这一切。如果我们看这个报道当中有特别讲到一个民调，我觉得蛮有趣，可以跟大家分享。这个报道当中提到的民调讲什么呢？在斯洛伐克这个国家呢，认为乌俄战争是俄罗斯的这个错，也就是应该要责怪俄罗斯，主要是俄罗斯导致的是40 ，是百分之四十。认为西方国家跟乌克兰本身要负起责任的是百分之五十一，可以看得出来，为什么这个民调反映出来的是为什么现在的右派，也就是菲科，他的民调可能会领先，在选举当中有可能出现翻盘。主要的原因就是，就是现在在斯洛伐克内部对乌俄战争到底责任谁属，都出现了跟西方国家很明显的差距，甚至跟北约组织有很大的差距。同样的调查，跨国的调查，这个问题就是乌俄战争到底应该怪谁？认为是怪俄罗斯的，在斯洛伐克，我们刚刚说了，只有百分之四十；认为怪西方跟乌克兰本身的是百分之五十五十一。可是，在波兰，在这个捷克呢，在波兰百分之八十认为责任是在乌俄罗斯的身上，在捷克百分之七十一认为责任是俄俄罗斯。你可以看出很明显的差距，在斯洛伐克只有百分之四十。所以啊，斯洛伐克的选举我们值得看一下，就是九月三十号，就是这个月底会不会是极右派当选？如果真的是极右派当选的话，整个北约、整个欧盟会不会开始出现这种股牌效应、连锁反应？其实我们等一下会谈到，在其他的媒体当中有谈到德国，德国现在极右派所谓的呃，另外另外另类选择党哦，也也出现了这种民调上升、民众开始支持的现象，待会我们来谈。另外，《纽约时报》也谈到了中国，中国的经济的阵痛事实上，对于习近平呢，是一个很大的考验。他是这么说的：，他的报道当中有特别讲到说，现在中国大陆内部呢，出现了蛮多的经济上面的考验。我们看到了恒大、碧桂园这些所谓的房地产的考验。不只是如此，中国的内循环跟外循环这个概念呢，到底内循环的力量是不是足以支撑中国的经济发展？现在中国的经济发展目前的情况看起来是要下修的。中国国内的这个所谓的青年的就业率也确实是一个很大的 Concern。所以《纽约时报》呢就特别讲说，现在的经济阵痛。对于中国来说，对于中国大陆来说，真的是习近平执政的一大考验。毕竟，习近平执政的合法性是建立在中国内部的经济表现上面，很大一部分是建立在中国内部的经济表现上。而且，习近平跟过去的像是邓小平啦、啊，像是毛泽东这种比较强势的领导人相比哦。习近呃，习近平的缺呃，习近平并没有过去所谓的邓小平跟毛泽东他们在呃建立中华人民共和国的那个时候的那种那种威权，就是中国共产党是跟毛泽东跟邓小平他们是啊、呃、等于是一样的同等位阶，可是对习近平来说，中国共产党等于是呃有共产党才有习近平，两者的差别在于他没有办法像。呃，毛跟邓一样有这样的摆脱共产党，还有自己的权威存在，所以他必须在共产党的体制当中呢，展现他有权利之后，有能力可以解决问题。所以《纽约时报》有特别做这样的分析。但是他在访问学者的时候，我觉得还蛮持平的，因为他在访问一些学者专家的时候，也特别提到，虽然现在大家觉得习近平手握手上掌握了太大的权力，可是偏偏现在遇到这种经济的阵痛期的时候，恐怕也只有真正的掌握极大的权力，才有办法拿出真正的解决之道。那《纽约时报》是讲说有两个部分可能是习近平必须要处理的。第一个是要让私营的企业呢有成长的机会，给稍微多一点的空间。过去这几年，习近平对于私人企业抓的比较紧一些，所以像阿里巴巴啦，像是国内的中国国内的一些私营企业，它的管制比较紧。现在看起来呢，可能要让私营企业有比较大的空间，它有办法成长，才有办法带动经济的发展。这是《纽约时报》的第一个建议。纽约时报提到的第二第二个建议呢，是中国必须要提高提高税收，那给地方政府更多的财政的力量，让他们来解决地方的问题。那当然，纽约时报提到这两个解方哦，他也特别讲，我们就像我们刚刚说的，这两个解方呢，也只有习近平手上握有比较大的权力，才有办法真正的落实。那当然，大家听一听，这是《纽约时报》的分析跟报道，而它采用了学者的说法。我不知道大家的看法是如何，但是确确实实，中国现在遇到了经济的阵痛，也确确实实对于习近平的领导的权威跟他的领导能力是一大考验，这是没有问题的。再来，我们谈到巴西的水灾哦。<咳>巴西呢？呃，巴西的南部呃，飓风在《纽约时报》当中有报道，巴西南部飓风造成了22人死亡的这个洪水，这个是蛮悲伤的消息，这个也是我们说天灾人祸，相当的无奈。然后，《纽约时报》也特别报道了全全球的非常多的、非常多的议题。哦，我们选择性来跟大家说，在《纽约时报》的网页上面看到了评论，谈的是为什么 g 团0的峰会虽然不断的失败，但是还是还是很有它的重要性哦。《纽约时报》有深度的分析 g 团0的峰会这次在印度召开，莫迪非常努力的希望 g 团0可以扮演更重要的角色，但是其实我们知道，所有的国际组织哦都有一些难关，也就是。国际本来就是所谓的 a n a r c h l 的这个情况 ，anarchy 就是一个无政府的状态。这里讲的无政府状态，并不是说大家都可以随心所欲哦，而是讲的是国际社、国际体系里面呢，它并没有一个超级强权、超级这个霸王的存在，就是世界这 king of the world 并没有世界之王的存在可以控制大家。这也是为什么会我们说国际关系有、哦、通常都是混乱的，除非国际关系里面出现了一个单极的体系，就是过去在冷战结束之后这十几十五到十五二十年左右，美国超强，大家寒美国寒水会结冻，那个时候的国际体系稍微的比较稳定一些，是因为有一个超级的霸权存在，但是美国的霸权现在视为了跟世界的其他的国家慢慢的在同样的一个位阶上。这个时候呢，国际就会出现传统的所谓理论上所谓的这个无政府的状态。在这种状态之下、啊，就谈到了说，哎，既然是无政府，那大家要合作，要要合作，要沟通，就必须要有平台。基团体的成立，或者是基团体的存在，或者是说，甚至是联合国的存在，就是在英印国际体系当中没有超级霸权的时候，应该要怎么来找到一个沟通的平台？可是，就像我们所说的，有平台不见得有效率啊。基团体之所以常常大被大家觉得是失败的，就是因为谈了这么多，可是能做到的真的是有限的。所以，《纽约时报》有特别报道。但是《纽约时报》也讲到了集团体还是有成功的时候，譬如说《纽约时报》就认为了，了在2008年的金融风暴、国际金融风暴的时候，集团体国家提出了4兆美元的纾困跟经济刺激方案，那个是有稳定市局的效果。类似这样的案例还是有的。所以简单来说，这则报道呢，讲的是说集团体或者是任何的国际组织，它都有很弱很弱的部分，也就是要能够落实、要有效果，很困难。可是呢，如果没有这个团，没有这样的国际组织的话，可能什么事都达不到。所以，类似这样的国际组织呢，真的要让它有效果，其实主要要做的事情是采纳各方的意见，而且要能够更加的现代化，能够更加的强化它的效率，这要靠大家的合作了。谢谢李友林的抖内，感谢。所以怎么样做到这件事情是重点了、啊？怎么来改进它是重点。其实《纽约时报》也讲了一个，这个文章里面有讲了一个故事，也可以跟大家分享，蛮好玩的。他说集团体股组织哦，本身的本本来结构上的缺陷就是当年的90年代成立集团体的时候啊，凑着这个20个国家，大家会发现像阿根廷也在其中哦、啊，有一些国家呢，他不知道，大家会觉得，哎，为什么这是集团？你为什么是20为什么是？呃，为什么是工业国家？像阿根廷不应该，并不应该是被纳入其中。所以《纽约时报》就讲了这个背后的历史故事哦。他讲说啊，阿根廷在集团体成立的时候，阿根廷当时的这个财经济部长呢，叫做多明哥卡洛斯 （Domingo Carlos）。阿根廷的财政部长、经济部长 Carlos 是谁呢 ？Carlos 他是美国财政部长，当时的财政部长 Larry Summers，Larry Summers 的哈佛大学。的这个同同房室友这种关系哦，那 Larry Summers 是谁呢？他不仅仅是克林顿政府时代的财政部长，他还是后来第27任的哈佛大学校长。大家可能有听过他的名字，非常有名的经济学家。因为这层关系，所以当时在 Larry 这个 Summers 的帮助之下呢，在集团体国家的圈选下，就把阿根廷拉进来。这个故事啊，其实《纽约时报》特别讲这个故事，就是在点点出说，当时集团体整个在挑选国家的过程当中，也不是有这么完整的体系或者是完整的规则，所以导致集团体可能被大家会觉得说，哎，这个效果不彰是有一定的道理。因为有些国家根本在财经实力上是跟不上的。不过不论如何哦、啊，现在的集团体已经有现在的架构，所以基本上这个文章呢，还是在讲说。现有的架构之下，是不是能够加以改善，然后让集团体真正能够发挥效果？既然它是一个合作的平台，是不是能够推动？这个是很值得观察。当然，很多人也觉得应该值得期待。毕竟世界的局势这么混乱，有一个组织常设的组织，能够大家讨论事情，还是有它的效果的吧？大家还是乐观正向的看待啊，乐观正向的看待。那当然，《纽约时报》今天还谈了，像譬如说，还谈到了巴黎的监狱有、哦、大规模的抗争哦。这个这个抗争呢，也蛮有趣的。后续我们可以来看一看，它会不会引发更大的、更大的这个示威跟暴动？如果是的话，会不会出现所谓的反政府的状况？可以来观察。再来呢，《纽约时报》也报道了英国，英国的机场哦，之前出现了这个大大规模的这个电脑宕机。那现在调查报告是说。这个大规模的电脑宕期呢，是因为当时资讯传输的出出现了状况，它保证不会再出现了，因为这是一千五百万分之一的几率哦。所以未来呢，可能呃会这个出现的几率不大，请大家放心。这纽约时报的报《纽约时报》的报道，《纽约时报》的报道呢，还报道了二零二一年，大家还记得吗？海地的总统被刺杀，现在呢出现了一个司法调查，出现了一些状况，他是说、啊。关键的这个巴哥伦比亚前哥伦比亚的陆军上尉，也是被指控是刺杀海地总统的这个嫌疑人呢，他现在打算要跟法官、要跟检察官呢协商，要认罪，要进行认罪协商。然后很有可能会攻出幕后的指使跟整个庞大的集团。目前方向调查的方向是指向毒枭哦，毒枭把海地的总统刺杀掉。其实中南美洲国家、加勒比海中很多的国家，我们之前包括说了，像是哥啊、呃、这个，瓜地马拉拉、哥伦比亚啦，这个啊、呃、这个呃。呃，乌拉圭啦，这巴拉圭这些国家，其实呢，毒枭的问题啊，毒品的问题都非常严重。要么是黑帮把持，像墨西哥毒枭毒品，呃，由黑帮来把持国政；那要么就是可能是这个、呃、贩毒集团，可能是他有有些是产毒的，有些是贩毒的，这个产销还分分分不同的这个呃组织哦。但是总体来说，就是毒品的问题呢，在中南美洲是非常严重的。那海地的状况是不是能够查个水落石出？查了水落石出之后，会不会有什么改变？我个人比较难以乐观哦。不过，海地的状况目前有一个新的消息，就是嫌疑人很有可能会跟这个政府来进行认罪，来供出幕后的主使。纽约时报也报道了西班牙的女足主帅被解雇，这个也是纽约时报中的。这认为的这个重要的国际新闻哦，那《纽约时报》的报道当中也有报道，也有触及到南韩，南韩的老师们上街抗议了，抗议什么呢？抗议家长骚扰，他们抗议的就是家长家长这个介入到这个教学的过程，他们觉得说家长管了很多，家长呃可能不让小、呃、老师们有呃有太多的惩罚，那让老师们觉得绑手绑脚的，老师上街抗议，这个也是蛮有趣的一个新闻。再来呢，他有谈到了加拿大的抗争，然后讲到了很简单的讲到了这个呃新闻分析的部分，讲到了北韩，北韩的金正恩为什么会这么重视？现在为什么全全世界也很重视哦？北韩跟俄罗斯之间有可能有新的协议，那北韩的金正恩也会赶也会在近日访问俄罗斯。这个待会我们在呃其他的媒媒体当中有报道，我们可以来再来分享。基本上呢，现在北韩跟俄罗斯越来，呃，北韩跟俄罗斯越走越近哦。这个对于印太国、印太区域的安全，是不是会造成一些冲击？我们来进一步来观察跟讨论。华尔街邮报对西班牙的女足哦、啊，真的就是有这个性骚事件，确实有一些朋友们有关注，在后在我们的这个聊天的区域呢，帮我们来进行一些补充。很好，大家一起来学习分享大家看到的消息。华油《华尔街日报》，《华尔街日报》的世界新闻呢、啊，讲到了什么？我们讲到说，今天的头条呢，就刚,刚特别我我说了，整个欧洲国家右派势力正在抬头。为什么这么说呢？在《华尔街邮报》就《华尔街日报》就特别报道了德国呢，他说德国过去曾经受到纳粹的历史所影响，现在的极右派势力感觉又在成长茁壮。但是右派特别强调，他们并不是。并不是要重重新返回到所谓的纳粹的荣光，而是认为说现在的德国已经不像德国了。他们特别特别强调的是说，呃，德国应该要重视德国自己的内部的这些利益。在右派的力量上面，尤其是所谓呃德国的另类选择党，他们现在的党政党支持度上升来到了百分之二十一哦。德国我们知道现在的联合政府是一个三党的。这个红绿灯式的这个联合的政府，三党的联合政府，一个最大的问题是，他们共同的利益或者是共同的主张并没有这么多。其实立场上面，在很多议题上是分歧的，所以各自呢都有自己的想法。虽然勉强的可以凑成一个联合政府，可是民众对于这个联合政府的呃执政的信心其实是正在下滑当中。那右派呢？这个呃另类选择党，他们现在在地方的选举有一些斩获，在国家的选举呢也占了十十 percent 以上的席次。2025年德国的下次选举很有可能按照这种趋势发展，很有可能他们得到的支持度会更高、哦。所谓的这种趋势发展，是指现在我们说了。乌俄战争对于德国的冲击是不小的，包括了极右派，他们强调：，哎，乌俄战争，德国加入了，德国帮助乌克兰，对德国有什么好处？投入了这么多的军事的资源给乌克兰协助，那有没有一样的跟美国的右派、美国的保守派提出类似的问题？对乌克兰的支持到底要支持到什么地步？那德国自己的经济受到影响，要怎么来弥补？尤其是德国的能源，在没有俄罗斯的这个支持，没有在俄没有俄罗斯的这个互动。动呃之下，跟没有没有跟俄罗斯进口天然气或者进口能源之后，德国的这个呃能源的价格在大幅的上升，对德国到底是不是国家利益，到底是不是受损的？那整个德国呢，右派呢是。认为欧盟的效果也不张，德国跟欧盟绑在一起，对德国不见得是好事。这是右派的主张哦，他们认为德国也要跟英国一样要脱欧，要反欧盟。他们觉得要反移民，觉得太多的人进到德国，呃。对于德国来说，并不是好事，必须要比较严格的来控管移民，甚至是对于难民的问题，德国呃右派呢是在抱持的反对的态度，然后他们也认为应该要取消对俄罗斯的制裁，因为那是没有用的，对德国也不是好事。所以，《华尔街日报》其实讲的是，在德国，其实反映出来的是，欧洲呢，确实有一些国家开始出现了态度上的改变，尤其是人民。我们说，生活上面感觉到冲击了，他就会重新思考什么才是对我自己最好的。有的时候，我们说这好像很自私，可是我们在旁边讲哦，讲说，哎，别指责别人自私。自私有的时候有点有点站着说话不腰疼的感觉，毕竟生活在其中，你才知道什么。你可能会改变你自己的生活的优先顺序，尤其是你看到电费、水电的账单不断的飙升的时候，你可能生活上面需要更多的援助。我们上个礼拜有跟大家说，在美国，在八月份的美国的调查就已经显示，有百分之将近啊百分之四十几的美国人，他需要一天减少吃一餐；有百分之五十几的美国人，他是需要呢一天呢每一餐都要少量来维持他的经济上面可以继续稳定的生活。当然，这讲的是稍微弱势的这个社会的稍微的弱势的人哦。但是不论如何，我们说这些反映出来的都是非常现实的问题。我们讲国际新闻，其实我都说了，国际新闻它不会是理想，不会是美梦式的新闻。国际新闻必须要很真实的呈现，就是为什么有一些国家出现了改变。国际新闻我还是觉得要用现实面来谈，而不是用理想面来谈。所以德国的消息跟大家做分享，主要的告，主要不是告诉大家，哎，现在不要抱持的这个乌乌克兰没有人支持了，而是确确实实有一些人在德国，在呃斯洛伐克，我们刚刚说的。已经开始出现了不同的声音，觉得再这样搞下去，大家会不会一起垮掉？当然，它的比例并不是说已经到达了多数，可是这种声音要不要听？我觉得大家可以想一想，真的可以想一想。理想真的是很美、美、美，这个很丰满但是现实呢，通常是很骨感。一样的，《华尔街日报》谈到了布林肯访问基辅，我们刚刚才说的。布林肯传递出来的当然是正能量，当然要持续的表达美国、美国、美国持续的支持。但是我们也非常清楚的要了解，布林肯他回到了美国，他一样要面对现实的挑战，就是共和党对他不会客气，会直接的问他说：“你现在告诉我。”是不是乌克兰已经成功的可以反攻到什么样的地步？而反攻的终点是什么？然后反攻的这个效果到底我们支持多少可以达到最后的反攻的成效？这些呢都是拜登政府必须要回答的问题，因为没有人可以无止境的投入资源在帮助其他国家的战争。这个听起来很现实哦，然后也听起来很值得大家想一想。然后我们再来看看这个中国。中国大陆呢，在《华尔街日报》的新闻当中有特别谈到中国大陆，中国政府呢，政这个禁止 iPhone， 禁止政府官员在工作当中使用 iPhone 手机哦。其实，二零二一年的时候，中国政府就已经禁止了这个官方的政府的官方的使用特斯拉的汽车，担心资讯的外流。那现在呢，是更更进一步的禁止了这个官员使用 iPhone。那其实，在今年七月呢，中国政府就已经扩大了所谓的反间谍法。那这个一样的，我们说，从你从什么样的角度来看这件事情，中美之间的竞争，某种程度，在这个新闻上面，你可以看到这个世界出现了更多更多的猜测，更多的猜疑，更多的不信任，这是我们觉得应该要特别担心的。当我们看到这个新闻的时候，不是只是谁敬谁，而是我们要去思考的是。中美之间很显然，它的互信程度是越来越在降低当中。虽然有沟通哦，有沟不进的，不见得有通。所谓的有沟，就是有这个创造出这种沟，这个这个可以可以沟通、可以交涉的桥梁。譬如说雷蒙多访问中国，譬如说高阶的官员的互访，甚至是在八月十六、十七的时候，这个中国的中国大陆的中国政府的这个军方呢，也正式的跟印太司令部的这个。阿奎罗，他们有有在呃进行这个会晤了，军事好像有高阶的会晤，但是还没有恢复常态。虽然有这种沟通。但是，是不是真的说到了心坎里？是不是真的开诚布公了？现在看起来还没有哦。那再从这个新闻可以看得出来，其实中美之间的竞争目前还是高度的互相猜测。这一点呢，对于呃世界来说，大家都很关注哦。呃，肯见肯肯定是很关注，尤其是习近平又宣布了集团体，他并不会参加。这个对于大家来说，对于世界来说，其实应该要把。要把这个，嗯，这个警告的讯号要，要要要放的更亮一些哦。华尔街日报还报道了古巴，古巴说呢，俄罗斯正在古巴招募这个古巴人到乌克兰去参参加战争哦，参加战战争。当然啦，这个是这个这样的消息呢，可能也反映出来乌俄战场上面哦，俄罗斯确实在人力、物力，还有包括了弹药上面，都正在积极的寻求更多的可能性、更多的来源哦。毕竟这场战争如果真要持久战，各种的资源都必须后勤都必须要赶快的补足。华尔街日报也讲到了德州，我们之前在分享的时候有讲到说，在我所住的德州南边的边境呢，增加了所谓的浮动边境墙。他说啊，浮动边境墙呢，看起来没有办法去阻绝这些呃移民哦。这个浮动边境墙啊，上面自放了一些浮动的东西，然后有一些阻碍哦、啊。那我们就说，想要移到美国，想要越过边境，想要能够偷渡过过边境的人的这个意念呢是非常强劲的。所以本来你说期待说这个美墨边境靠着浮动边境墙就可以挡住，它的效果本来就有限。当然了，这个动作要做出来。对于德国、德州政府，尤其是保守派共和党的德州州长阿尔本来说呢，怎么样来凸显出德州在捍卫美国利益、捍卫德州利益上面做的一些努力？我觉得在政治利益上面，他不管他能不能够真的实际上有效果，他做出来的他是会得到支持的。很多朋友会说，这做这个表面功夫，嗯，不不好意思哦，这个表面功夫对于。饱受边境呃这个移移入的非法移民所苦的边境城市的德州人来说，至少州长愿意做事这一点呢，他们会给予肯定肯定哦，而不是觉得好笑哦，他们是会觉得是可以的，为为这个共和党得到一些选票的，这是毫无疑问的。然后我们说这个华《华华尔街日报》也特别讲到了金正恩有。各种各种的理由要来见这个普丁哦，在这个分享分析当中呢，他讲到了像像是俄罗斯，说俄罗斯跟普跟北跟朝鲜跟北韩的见面呢，俄罗斯需要弹药，在乌俄战争当中，俄罗斯需要弹药，俄罗斯需要盟友，俄罗斯需要人力，这些东西呢，可能在北韩的这个跟北韩的交涉当中交往当中可以得到一些支持。再来呢，对于北韩来说，其实跟俄罗斯走得近。除了他在军火工业上可以卖弹药得到一些经济经济资源之之外呢，事实上他跟北韩走得近，所传递出来的外交讯号是北韩有俄罗斯撑腰，至少跟俄罗斯站在一起，面对所谓的美日韩三国同盟，基本上想要告诉美国、讲告诉日本、告诉韩国，你们小心一点。我不是只有一个我，我不是只有北韩，我还有俄罗斯。这个对于所谓的核主效果来说，也是有加分的。这也是我们说为什么呢？北韩要呃找盟友，然后要跟俄罗跟俄罗斯走得近，其实对金正恩来说，不失为是一个外交上面的好棋哦。呃，不知也不当然也不知道是不是唯一的棋，但是这个对于北韩来说，呃，它确实它确实是呃值得做的一个外交的动作。我们再来看看彭呃彭博社，彭博社的国际新闻呢？今天谈什么？今天今天谈到了印度哦、啊，他讲到印度啊，这个、呃、印度的总理莫迪诶，非常希望能够把。能够把这个世界建立新的世界秩序，透过集团0峰会来强调自己的国际国际地位的提升，印度的国际地位提升。毕竟印度现在作为全世界人口最多，它已经超越中国，来到了十五亿的人口啊，它有它的话语权，这是莫迪认为的。可是啊，其实莫迪想要做的事情是在中美之间走出一个第三条路。但是实际上呢，他的话语权，当然人口很多很重要，大家要有市场的潜力。可是以实际的科技、经济、军事等等的实力呢，印度恐怕他讲话讲得很大声，但是大家要完全的听他讲话。但现在短期之内恐怕还是会有一些挑战哦，因为他希望他希望扮演的角色，可能跟他的实力。还没有到，不是说不能到，而是印度希望扮演的角色，呃，比他想象的自己可以发挥的影响力可能稍微高一些。所以莫迪呢，可能呃还会遇到一些挑战，但是他展现出来的态度是很明显的，希望透过这个集团体的峰会，能够让世界有不同的选择，有不同走出一条不同的路，在中美的竞争当中，哎，杀出一个。可以跟中国交往，也可以跟美国交往，所以你可以看到印度的态度哦，对中国有的时候强硬，但是又可以合作；对美国也是，虽然现在看起来表面上好像跟美国很好，但是印度从来都不可能是完全的倾向哪一方哦。这是莫迪想要走的路线，而且莫呃，印度总理莫迪在国内呢也有一些争议哦。他执政蛮多年，他有一些争议，待会我们也会提到，简单提一下这个争议。然后在彭博社当然也有报道，也有报道布林克访问乌克兰，然后特别也是强调会继续给支持啊等等哦。然后在彭博社的报道也有谈到美国拜登总统在国内遇到了一个什么样的状况。拜登呢，彭博社的报道是说，拜登啊在这个港口的交易，就是港口的劳劳资协议上面呢谈了一个六年的劳资合同的协议，就是拜登的劳动部、劳工部协助。港口的劳工这个联盟呢，谈定了一个协议，所以呢，这个、呃、他说在港口的交易上面，呃，劳动协议上面取得了成功。但是，但是接下来呢，拜登会遇到另外一个挑战，是呃，美国的汽车工会，汽车工会 （Auto Worker） 的 Union， 汽车工会呢正准备要采取罢工哦。那这个罢工，拜登能不能够阻挡得住？能不能够展现他跟工人站在一起？这个预料呢，会是一个拜登很重要的，对于二零二四的连,连任会是很重要的一步。二零二零年拜登在选总统的时候呢，这个 UAW 就是 Union for uh, of、uh, uh, a auto,、uh, auto worker 这个呃汽车工会呢，很早很早就给拜登背书了，但是到目前为止 UAW 还没有宣布要支持拜登哦。那当然就考验着拜登现在的能力。我们说，其实拜登总统他除了年纪之外呢，其实有很多国内的议题，在美国国内的很多的议题。真的是等在前面，还没有那么容易来解决哦。美国，呃，今天我们不会特别谈，但是美国其实国会正正准备开议，刚刚结束的劳劳工劳工节的假期，美国国会呢，参议院回回到了华府，众院在下个礼拜也准备回到华府，准备开议。开议之后，会马上面临的是9月30号，就是联邦政府的预算能不能过关，政府到底会不会关门，这些都等着拜登来解决。不容易，真的不容易。所以一件一个一个蛋要拆拆解掉。布林肯在乌克兰在外交上面，然后拜登在国内，包括了工会的问题，是不是能够解决？这些我们都可以来看一看。布呃彭彭博社还有讲到，还有讲到这个呃英国的状况。英国状况出英国出现什么状况呢？英国的工党的领袖领袖呢，他叫 s t a r m e r 斯塔莫，斯塔莫说啊，英国的首呃首目前的首相苏纳克呢，他的这个他把这个呃他的优政策的优先顺位呢，他批评苏纳克的优先顺位是要把香槟减税，而不是关注英国的学校。英国学校出了什么问题啊？在最近呢，英国学校发现了有偷工减料，英国的学校的教室啊出现了偷工减料啊，甚至是这个呃可能有建物不安全的状况。他认为呢，是苏纳克就是保守党他们在关注的议题上面没有关注到民生真正的议题，而把保守党的吃香喝辣，他们居然居然把香槟减税，尤其是苏纳克在2021年大肆的提倡，哎，英国的香槟必须要减税啊，然后让大家可以普及什么的。他认为这个工党呢是大肆的抨击、哦、所以现在英国的政治啊内部呢，工党是很努力、很努力的在啊、呃、挑战保守党。保守党当然他在国会当中占占据了极大绝大多数的席次，三百多席哦。现在工党要几起直追。如果大家记得的话，就在不久之前哦，这个呃斯塔莫呢也很有趣，他这个工党的领袖，他曾他试图的找这个 Tony Blair 这些过去的、呃呃，非常有魅力的政治领袖出来，再出来公开的演讲，是不是要跟呃 Tony Blair 这些人再来合作，或者是 Tony Blair 会不会再次出来带领工党？这些都可以来继续观察英国的政治。彭博社报道了美国，美国的这个总统候选人川普俨然一副这个总统的样子哦，他着急了，他找了财政的幕僚来开会，他计划什么呢？川普说啊，他计划如果二零二四年他当选的话呢，他会实施更严厉的贸易这个关税、更严厉的关税政策，还有更更优惠的这个、呃、税收税收政策。他打算要延长减税的时间，然后他打算呢要。强调，只要是不公平的、对美国不公平的、不够互惠的这些税收、这个关税呢，他都要来调调整。包括了对印度，他不只是讲中国，包括了对印度，他认为呢，美国的对外贸易实在是太差了，这些关税的这些减免呢，都只帮助到对方，而不是帮助到美国。所以大家可想而知哦，如果2024年川普当选，美国的这个保护主义会更加的强化，那。可以想象的是，企业家会不会高兴？有没有人会觉得喜欢呢？我想保守派的选民哦，看到川普这样的一个公开的表态，其实呃可能会高兴哦。我们说站在美国人的立场，有的时候我常常说，如果你站在跳，真的是能够换位思考，你站在美国的立场，纯美国，你很爱热热爱美国，你想想看，川普给的这些条件，减少你的税。然后要加大外国来的产品的税，然后要保护美国的企业。事实上，美国，如果你是美国，你热爱美国，你是美国人的话，你会觉得这个这个措施不错的，这个措施是好的。那。当然，保护主义对于美国自己本土的企业来说不是坏事。我们讲的是非常短视的，不是说看全球的布局哦，不是看全球化的贸易，而是看短视的，看中小企业，不是看这种跨国企业。为什么川普可以得到很多人的支持，并不是完全是好像、呃、共和党都是疯狂的，或者是极右派都是疯狂的。事实上，站在共和党、站在保守派，或者站在美国中心的想法上面，美国利益优先。如果把这样的一个口号当成要落实、当成实际，川普的这个政策呢，对于这些人来说，对于这样的选民来说，真的是川普才能做得到。拜登的政策相对来说，真的没有啊、呃，当然不是保护主义嘛，所以当然就相对来说没有这么的吸引人。我们在讲，有的时候持平来说，真的是看你从哪个角度来看。你站在全球的角度，你会说，川普当选的带来全世界更加的不稳定，尤其是当川普打算要强强征、呃，在增加所谓的关税的时候，世界的可其他的国家都会觉得，嗯，这个变数太大，或者是损失可能都由我们来承担。但是如果你换过去，跳个角度变成你是美国人，你是真的只关心美国的，你听到这些论述，你会觉得有点道理。当然，我讲的是你如果不去长长远的想，哎、呃，美国如果做了保护主义，其实其他的国家也会跟进保护主义，它对于全球的发展，事实上长远来说并不是好事。但是我们说了，选举啊，有的时候。啊、uh, ，All politics is local。美国有一个这个 Tip O'Neill， 就美国非常有名的众议院的议长哦，他叫这个 O'Neill。他曾经讲过一句名言，他说所有的政治，不管你讲国际政治，所有的政治都是 local， 都是地方政治，跟你的加油站的你能够加到多少油的钱，然后你买东西有没有变贵，买牛奶、买鸡蛋有没有变贵，所有的政治只要跟选举，只要是选出来的人，他都不能够摆脱。地方，也就是不能够不接地气。用台湾很简单的话来讲，只要你不接地气，你就会出问题。接地气就对了，不管这个接地气的政策到底对全世界是好是坏，它只要接地气，就有办法让你胜选。这个是 t i b o n e i l 的 All Politics Local 它的一个主要的概念好，我们很快的来看一下，今天讲比较多，很快的来看一下《财经时报》。英国《财经时报》呢，它的报道的头条，国际新闻的头条，它讲说啊，美国呢跟巴勒斯坦，跟巴勒斯坦的官员呢、啊，在利雅德跟针对沙特阿拉伯和以色列的协议进行会谈，这个挺重要的。未来的中东的局势呢，是不是能够真的美巴以沙这样四边能够对能够平等、能够理智地来进行沟通？以色列是不是在巴勒斯坦的问题上面能够做出一些让步？沙特透过沙特阿拉伯的协助，当然沙特阿拉伯要愿意协助才行。是不是能够这样子稳定这个局势？如果这个协议能够谈好，当然对美国来说是最大的利多。利多的部分在于说，它可以还是继续保持它在美中东的影响力，因为由它来谈成。如果美国没有办法把以美巴以沙这四国的四边的会谈给搞定的话，事实上它就会出现一个呃，让其他的国家，不管是俄罗斯呀或者是中国也罢，就会让其他国家有机会去扮演这个。仲裁或调停者的角色，所以对美国而言呢，我不敢说是压力山大，但是确确实实有一个很强的动机，必须去扮演好这个角色。所以美国会非常努力的在在在,在这个问题上面来进行一些调整。但是其实中东现在啊，局势跟美国想象的已经不太一样，跟过去的情况不太一样。包括了呃，最近的伊朗跟沙特阿拉伯也正式的。解冻了，关系是正式的解冻哦，互相打算要派设立这个外交的这个使馆，这些呢都会牵动到未来美国到底在中东还有没有那个过去那个呃非常强势扮演领导者角色的这种重要性或者是必要性。当这个必要性不在的时候，其实我觉得美国要非常的小心，也要非常的担心哦。这个也是呃。考验拜登政府吧，或者是考验未来的美国。当然，这个呃，大家也要多来关注，呃，可能要稍微多关关注一下这个呃中东局势，可能才会看到这些问题。再来，我们啊、呃、在《财经时报》当中也有谈到北韩的北韩的状况，然后呢，也特别提到了这个呃俄罗斯的这个无人机攻击乌克兰、啊、大部分的消息呢都在其他的媒体当中，我们也特别有特别讲到。那《财经时报》当然很重视。呃，财经消息，所以他这边有讲到说，欧元区的房屋建设啊，从这个 Covid 之后呢，是下降了非常非常多，非常非常多。那当然，借款利率的飙升呢，也抑制了新的贷款，当然也会减少房,房屋的需求。这个是财经时报的报道《财经时报》的报道，《财经时报》还报报、呃、还报道了过去，他是说呢，过去呃。三三十年哦，新的研究显示，过去三十年癌症的这个早发癌症的病例增加了百分之八十。这个可能我们要请医疗专家来跟我们来做分析哦。有机会我应该要多请各方面的这个，现在正在思考，多找各方面的学者来一起来跟我谈比较深入的话题，像是这个为什么为什么在过去这三十年癌症的比例越来癌症越来越多，人类的文明哦，其实。呃，虽然带来了很多方便，可是会不会也带来了很多嗯，触发我们更严重的疾病，甚至是可能有新的疾病？我这次在加州，我就有明显的感受，包括我自己啊、呃，是呃，身体不适，就是因为可能在在加州真的是碰到了一些病毒哦，啊、呃，很麻烦。好，我们来看，赶快看一下日本的日本日经日本的这个你看<咳> Asia。日经呢，它是从有呃，当然是从这个乌克兰的战争开始讲起，然后它在全球的新闻部分呢，它有讲到稍微不同的部分是在讲到了说 TSMC。台积电，台积电说了什么呢？台积电看到了这个 AI 晶片的大幅的需求，那因为大幅的需求，那基本上呢，现在的这个整个产业塞车哦，就是塞车的情况，至少还会延续 1.5 年，就是至少还要延续一年半，大概在还要18个月，就是晶片的短缺，然后大家要赶快赶工啦，然后把这个需求补上，至少还要18个月的时间哦。这是根据台积电的这个报，呃，这是根据日。日日经的报道讲到了台积电受访的时候，讲到整个全球因为 AI 晶片的大幅的需求，所以在晶片的这个短缺上面，可能还需要一点时间来做消化。然后呢，日本这个财经新闻也有报道，特别讲到说，日经的部分有特别讲到，日本首相呢跟中国的总理针对福岛的污水的问题呢，互相来互相来指责哦，在这个。李强呢是在雅加达的峰会上面呢公开的指责日本。那当然，岸田文雄首相呢是呼吁，哎、欸，要用科学来说话。不过我们之前有说过，包括国际原子能协会所公布的这个报告呢，他们虽然洋洋洒洒的讲说，哎、欸，日本的污水呢大概呃在标准值之内，可是原子能报委员会的报告，我必须说就是。你要说他不负责任也是，你要说他是把责任归属先讲清楚，呃，想讲说明白也是，因为他就直接讲明了，我们所有的报告的内容啊都不应该拿来作为政策的理由，就是实行政策的理由或者是借口，我们只是科学单位、研究单位提供你参考，你自己的政策还是自己负责任、啊、所以。不能说是打脸日本，但是就是告诉日本或者告诉世界的所有的国家，你们不要以我这个报告为为基础，然后以后有出了事不要来找我，都是你们自己的决定，很可爱，对不对？我们就说嘛，国际政治呢，你真的要非常现实的来解读，现实不代表邪恶，现实就是我们就把事情讲清楚、说明白，没有带太多的情感，就是把事情做好，这就是国际政治，跟其他的国家交往。可以做朋友，可是亲兄弟明算账。然后在日经的部分呢，也特别讲到了这个台湾的总统选举，他们居然谈到了民调、哦。他是讲说，这个呃台湾的民调的部,部分呢，台湾总统候选人呢，在这个赖清德的部分呢是明显的领先，在现在的这个民调当中明显的领先。但是他的副标题啊，我我个人看这个新闻的时候，我觉得蛮有趣的。也也是觉得也是呃，觉得也呃，也可以反映出现在的国际上面到底怎么来看台湾，到底是对还是错，或者是正确还是呃有点状况。我觉得大家可以来分享，因为日经就直接摆明了讲说，呃，富士康的创始人郭台铭参与了这参与了这个竞选呢，让目前的民调出现了民意支持就出现了分歧，倾向中国的反对派目前陷入混乱。这一点呢，在网站上面大家可以看直接看到，它直接是用 China l i n n i n g opposition。这一点我我觉得了，我觉得这就是我们现在看到的，对于外国媒体在使用这在报报道台湾政治的时候，现在呢大部分的情况都是呃，执政的民进党政府呢是所谓就是所谓的自由民主的。但是反对党为什么都会用 China leaning 这个标签来做解释，或者是来做报道？对于所有对于世界上不懂的、不懂台湾政治的人，他就会觉得现在台湾的反对派都是所谓的 China leaning。至于到底是不是 China leaning， 我觉得真的是呃外国媒体。对于这个词是不是这样使用，或者他们报道代代表的带着什么样的色彩跟眼镜来看现在的在野阵营，我觉得这个很大一部分哦，是真的是受到了一些影响。呃，报道的媒体的报道，我还是会觉得公应该公正客观一些。这一点我也觉得日经可能在用字遣词上，所谓的 China l i a n i n g 并不是非常的，并不是非常的公平哦，真的不是公非常的公平。反对党就是反对党，在野阵营就是在野阵营。如果大家在日本，想象一下，在日本，我们都说除了日本自民党之外，通通都是 China leaning。日本的反对党会不会抗议？会不会有意见？那如果你说在英国啊、呃，你说保守派的执政党是是执政党，然后工党就是 China leaning， 大家会不会抗议？我我我可能当然当然，当然每个人都有个人的看法，但对我来说，我觉得日经用 China leaning 这样来形容。其他的其他国家的其他国家的政治，然后特别贴上这样的 China leaning 的所谓的 China leaning opposition， 我会觉得比较嗯，并不是非常的妥当啊。不过台湾的在野阵营啊，也来坦白说，台湾的在野阵营呢，老呃现在也没有什么能力可以去做什么抗议啦，做什么抗争，完全是呃国际媒体怎么报道，它就是长什么样子，这个也是。也是觉得很可爱，对，也没什么好，没什么好说的。那在野阵营自己的能力也确实有限，所以好吧。话说回来，这样这样讲一讲被人家讲尖尖零零，也是好像也是在野阵营这个咎由自取吧。好，我们谈一下这个日经呢，还有报道什么呢？日经还有报道、哦、深海的矿藏哦，现在呢是一个政治上面、国际政治上面大家角力的舞台之一了。他们特别讲到说，深海的矿藏在印度洋的深海有藏了很多的呃丰富的矿藏，其实不只是印度洋，包括了北极海啊等等哦，都有丰富的矿藏资源。现在的海洋资源其实很值得大家关注。但，但是我必须说，要有余力去关注的国家，可能啊、哦，他在未来未来的这个嗯，国际竞国际政治上面的这种竞争啊，或者是国际政治的舞台上面，现在就有可能抢得先机。可是，如果说是各在目前还陷入到我国内自己的纷争，或者是陷入到这种发展的困境的国家，可能就没有办法有这个余力来考虑其他地方的所谓的深海矿场了。日经也有报道，这个呃，哦泰泰国的一个大亨大的，英国的英国的足球足球联盟的主席哦，在这个呃直升机是呃飞机当中失事，失失事的消息。然后在日经的部分呢，也有趣也有蛮值得注意的话题呢，是这个日本的执政的执政集团呢，他们讨论了，组成了一个小组来讨论是不是出口武器武器成品出口的问题。打算日本现在打算放宽一些原则，然后呢，来看看是不是能够也进入到国际的这个军火的工业的市场上面。看到了这个大饼哦，尤其可能日本呢看到了韩国军火工业大幅的成长，在过去这一段乌俄战争期间大幅的成长，所以日本呢也在考虑是不是要重新调整他们的军火产业的供应。那在日经也报道了印度。到底是叫做印度呢，还是叫做巴拉特？在集团体的二十集团体的这个晚宴上面呢，印度的总理他的名牌上面呢用巴拉特，巴拉特总理不是由印度总理呢引发了一些争议哦。对于印度的反对派，因为穆迪他自己本身他是支持，在某种程度上面他支持啊，印度其实古古国号或者是在印度的古印度文当中，他们叫做巴拉特。用了千年之久，支持者是说国大党是说这个巴拉特其实用了很久了，印度只是一个广泛的大家勉强接受的一个词，是不是代表的在穆迪总理的带领之下，慢慢未来也会更多更多巴拉特这个名称出现，所谓的证明运动。会不会在印度慢慢的出现？这个我们也觉得也可以，未未来我们也可以来观察。其实国际上有一些国家有更名的，最近最近的一个更名就是土耳其哦 ，Turkey 他们把它改了一个英文的名词哦，他们觉得 Turkeys 这这个真的是不管是拼字或听起来都是就是英文的火鸡，所以他们把这个这几年。正正式的把土耳其的国民做了一些跟动，那印度开始有这种所谓的证明的运动，其实很长一段时间都有，是不是要把印度改成巴拉特？这个呢也变成了一个讨论的话题哦。那日经在国际新闻上有谈的谈到这个。好，我们今天真的谈的比较多，不过很快的跟大家说一说，那半岛的新闻呢，在国际新闻上面。半岛切入的角度又不一样了，他谈到了缅甸，缅甸拒绝东盟谴责其暴力行为的单方面声明。我们讲缅甸呢，讲了这么多，讲了这么久，缅甸都已经这个呃政变，然后镇压民主运动已经快两年了。事实上还是离两年多， 2 0 2 1年的二月就政变了，到现在呢，事实上国际的谴责啦、声明啦，真的是效果有限。我们还是一样的，就是说国际政治的现实啊，其实从缅甸军政变，世界都说谴责，大家都很同仇敌忾。然后到现在无人闻问,问，半岛新闻这个今天呃是做了这个报道，其实已经算是挺关心的。然后再来，半岛新闻也讲到了中国寻求协调调解尼日、呃、尼日危机，然后与军方呢加强在啊、呃、法国基地附近的这个部署哦，这个中中、呃、中国北京当局呢现在开始。也试图的去介入做做这个尼日危机的调停。现在这个呃呃所谓的西非共同共同共同体的，一直都说要用军事来介入尼日，到现在没有行，迟迟没有行动。当然有很多的挑战。现在北京介入，如果中方介入调停之后有明显的成效，我相信在整个非洲，尤其是在呃这个。西非的部分可能啊，影响力就是大家的影响力的消长，主要国家、世界其他主要外部的主要国家在这个地区的影响力的消长，很有可能会出现一些变化。再来，我们说中非国家经济共同体暂停加蓬的成员资格，我们知道加蓬也是出现了政变哦，到目前是暂停了加加蓬的这个成员的资格，然后目前在加蓬呢过渡时期的总统呢是。恩圭马将军，恩圭马将军，这是一个新的新的这个呃消息。然后半岛新闻也特别刚刚回应了我们刚刚在《纽约时报》谈到的，古巴呢现在有一个呃这个送古巴人去乌克兰为俄罗斯作战的一个一个一个情况。那古巴有揭露这样的事情，这是半岛新闻今天的消息。联合早报，我今天特特别看了一些，把这个新加坡联合早报也拿出来跟大家看，给大家看一看，中文,中文的联合早报呢，它是报道了美国国安顾问谈到华华为哦 ，Jack Sullivan 还是继续强调小院高墙这个技术限制不会改变，小院高墙技术限制，我们之前也跟大家说过，就基本上把。关键的技术，尤其是在 AI、半导体还有所谓的量子计算这几个部分的这些先进技术，一定要锁死。其他的都可以谈，但是这种小院高墙的策略呢？呃，能不能够成功？我觉得还有还有待考验。毕竟，虽然讲说是小院高墙，但是如果说真的。嗯，华为或者如果说真的有新的突破呢，那就算没有突破，这种小院高墙会不会影响到美国他自己的一些科技上面的发展，或者是会不会影响他自己的商业利益，这些都是可以来观察的。联合早报也特别报道，拜登、习近平都不出席亚西安、啊、阿阿斯洋的峰会。当然，这个习近平本来他不去集团体，大概就已经可以预期到，呃，阿斯洋峰会不会参加。倒是拜登不参加阿斯洋峰会这一点呢，我们之前有跟大家说过，对于亚阿斯洋这个国家，就是东协的国家来说，拜登总统美国一直在强调东协很重要，但是呢，他们调整了，印尼已经调整了阿斯洋峰会的时间，可是拜登总统还是最后一刻决定不参加。这一点呢，在情感上面会不会受到一些影响？而且更重要的是，拜登虽然不参加阿塞扬峰会，但是目前看起来他是会去越南的。所以对于阿塞扬国家来说，会不会觉得，呃，你现在是要各个突破突破？在阿塞扬国家当中，有一些国家你觉得比较不重要？你觉得要特别针对跟美国比较有直接利益关系的，不管在战略上或经济上有直接关系的越南来做交往就可以，是不是？所以其实阿 s e 国家面对美国，呃，会不会产生一种挫折感或者是失望、失落感？我觉得这也是我们可以后续来观察阿 s e 在美国的态度，美国跟美未来跟美国的合作会不会出现一些变化？然后呢，这个联合早报也有报道，中国禁止政府官员使用这个 iPhone 的消息。我今天还特别看了法网，呃，国广播电台。为什么呢？因为我今天早上在看新闻的时候，看到了法广，法广呢，他讲到做一个评论，他说习近平出席、呃，缺席集 t w 其实对于很多人来说，他认为是，尤其是外国驻北京的使节，他表示呢，这个其实是一个令人担心的趋势，就是中国现在对于整个个对外交往可能有不同的态度，甚至是更加的强势、哦另外，法国广播电台也有特别讲到说，联大开幕哦，有一些国家呢，为了台湾入联，在呃跟北京展开激烈的交锋，那能不能有所推动？当然，短期内我们知道非常困难。当然，台湾的中华民国的外交部呢，也在积极的努力努力来强调，台湾啊、呃、必须要被世界看到，必须被所谓的联合国的概念，就是呃。就是要照要照顾全世界所有的人、哦、那台湾两千三百万人的声音不应该完全的被忽视，这一点呢，是不是能够得到联合国的认同？我觉得政治的压力太大，虽然理论上来说应该要这么做，但是政治上面要能够得到突破，恐怕有不少的挑战哦。这是在法国广播电台广播公司有特别讲到的这个部分，然后也当然也有讲到布林肯访问基辅。讲是讲说要加大对对乌克兰的支持，但是我们知道挑战很多的。然后最后我们来看一下这个乌克兰的部分，这个呃俄罗斯卫星空通讯社一样的特别讲到了这个俄罗斯的国防部如何的打击乌克兰呢、啊？然后也讲到了普丁跟沙特阿拉伯的王储 MBS 讲到石油减产将使市场趋于稳定。石油减产将使市场趋于稳定哦，这个在拜登总统的耳朵里面听起来觉得是，嗯，石油减产将使我的选举趋于不稳定哦。其实对于拜登总统来说呢，他们真的是非常的担心，就是中东的局势，尤其是沙特阿拉伯在他的这个选举当中扯后腿。因为美国啊，根据美国所美国历年的呃调查可以看得出来，当美国的民生经济的状况让民众不满的时候，对于现任者来说都是很大的挑战，都是一个负面的消息。怎么样能够稳住油价？怎么样能够稳住物价？对拜登而言是当务之急。如果他真心想要胜选的话，想要连任的话，这个呢，看到这个普丁跟沙特阿拉伯做做一些交涉、哦，大概不太。可能不太会开，不啊，应该没有办法太开心的，没有办法太开心。然后在俄罗斯卫星通讯社也特别报道了一个消息，俄罗斯的副总理呢，他说，通往中国的西伯利亚力量二号天然气管线的确定啊、呃，处于最后的阶段呢、哦。基本上讲的讲的是俄中之间的天然气的供应，因为中国向俄罗斯持续的购买能源，包括了天然气，现在的稳定的供应。对中国来说是能源稳定，对俄罗斯来说是经济稳定。这个新闻对于俄罗斯来说是重要的。同样，我们也来看一下央视网。很多朋友一直说，哎要看一下央视报道什么样的新闻？中国方面看的国际新闻是什么？所以我们特别来看。中方报道的国际新闻真的比较不一，切入的点都不太一样哦。他讲到说，俄罗斯的粮食联盟主席说，俄罗斯的粮食出口潜力超过六千万吨，对于全世界的粮食供应呢，是占了非常非常有影响力的地位。这是央视网的报道。然后呢，他讲到说，菲律宾的洋葱农民因为价格啊、呃、价低，抵抗洋葱进口哦。讲到说，菲律宾呢，其实市场进口的洋葱太多了，然后特、呃、农民有一些抗议的情况。那当然，央视网呢也不意外的出现了这强强害世界罪行累累。他说，起底美国的军事霸权在央视网当中有特别讲到说，美国军事霸权如何的破坏了世界的和平。我们说，我们看美国外国媒体，然后看中东、看法国、看全世界，其实它的目的就是来看看同样的角度，可有的时候是同样的新闻，到底大家这不同的面向到底怎么看？你可以看到非常明显的差距。这样子看的目的是为了让大家，让我们自己了解这个世界真的有不同的面向，不要采取单一面向，很快的下决定。真的，这个了解世界呢，需要多元的、多元的观察、多元的角度。然后，央视网也有讲到了美国、英国的百余学校。因坍塌风险而关闭。我们刚刚特别讲到了公党为什么会跳出来批判，就是因为现在有很多的学校遇到了这种公安的危机哦，这个是非常大的挑战。然后我们刚刚也特别讲到了美国的两党在九月三十号很有可能会遇到联邦政府又要关门的危机。那当然，央视呢，呃，当然会报道这个美国美国的这些消息，对于央视来说很值得报道哦。这个美国联邦政府面对的停摆，确实是一个蛮重要的一个呃国际新闻。好了，以上是我们今天呢，真的是跟大家讲了非常多。但第一次回呃，这个在呃劳动节假期之后回来呢，呃，好几天没有跟大家天亮播呃说晚安来分享世界新闻，所以今天讲的稍微多一点，然后也看的、呃、媒体选择的媒体更多一些，希望大家不要忘记。呃，持续的来关注世界上面发生的事情哦。当然，我知道台湾的消息有很多，台湾消息也很杂，选举的消息充斥，然后各种的民调，各种的、呃、胡说八道。抱歉，我讲话很直白哦，各种的胡说八道，谁又谁又不满了谁，谁又跟了谁？在台湾曾经担任过新闻记者的我。我必须要说，我们我为什么要离开新闻工作？就是每天就是把蓝的话拿去堵绿的嘴，把绿的话拿来堵蓝的嘴，这种新闻真的是不必看也罢，因为都是吵来吵去，最后呢高来高去的结果跟民众没有关系。当他们做出最后的决定的时候，我们再来看到底要支持谁。现在我们稍微的关心一下台湾外部的国际，现在到底发生什么事情哦？想想自己，想想我们的这个未来，想想下一代的未来跟世界的联动关系，可能比关注谁来谁说了什么话，让你觉得心情浮躁更为重要。不管你是支持蓝的，不管你是支持绿的，其实你应该支持的是自己的未来，应该充实的是自己对于世界的认识。这个是我们在努力的，也期待透过这个平台一起来把这些事情做好。谢谢大家，我们继续来关注世界新闻。感谢，这是今天九月六号呃千良说晚安，跟你一起聊的世界时事，感谢，拜拜拜拜，祝大家平安，晚安，早安，拜拜。